0: 当地时间四月三日晚，埃及政府为二十二具古埃及王室木乃伊举行了搬迁仪式，包括盛大的游行活动，称为“法老的金色游行”。为了此次仪式，埃及政府花费数百万美元。这二十二具木乃伊包括十八位国王、一位女王和三位王后，将从埃及国家博物馆迁至五公里外的埃及文明博物馆进行永久展览。埃及政府为木乃伊打造了特殊的运送车辆，不仅外形融合了古埃及风格，还配有特殊的避震装置。当天早些时候，在联合国教科文组织总干事阿祖莱和联合国世界旅游组织秘书长波洛利卡什维利的见证下，埃及总统塞西宣布埃及文明博物馆正式启用。据了解，该博物馆主厅于四号对外开放，存放木乃伊的大厅将于十八日对公众开放
1: 。法老搬家哈、啊，而且还游行，这是个大事儿。埃及是尽自己所能啊！你看他那个，呃，存放法老的木乃伊，它专门里边是这个特殊的容器，是有氮气的，就是用能做到的最好的方式来搬迁这个法老木乃伊。甚至连这个道路都重新修了，让它更平坦一点，就是尽了最大的力。因为埃及这个国家，我们知道经济谈不上很发达，尽其所能了。埃及最近倒是很有名，前两天是这个苏伊士运河被一条集装箱船给堵了，四百米长，正好打横给堵住了，好不容易疏通了啊。现在我看有调查说说这个责任啊，呃，以前说是天气责任，沙尘暴，现在说不是不是船长人为责任，甚至我看说要索赔，索赔可能得有十亿美元的啊。这埃及方面，当然我也看到这个钱恐怕最终得保险公司想办法去了啊。这个放在一边，然后现在是法老他们的木乃伊要做这个整体的搬迁，一下子，你看1 8位男性国王的法老，还有一位女王，还有三位王后， 22二具木乃伊。这里边大名鼎鼎的，啊，包括著名的埃及法老吧，就托特摩斯三世、拉希美斯二世等等吧。另外那位女王是新王国时期的，叫哈特舍普苏特。这位女王在新王国时期啊，距今天是三千来年吧，相当于咱们这个商朝那时候吧。那是古埃及相当鼎盛，甚至是最辉煌的时代。啊，既然说到这儿，这位女王我们就扯两句啊。古埃及女王很少，屈指可数吧。这位是在史料上有记载的。有人说她和谁特类似，和武则天很类似。她本人曾经是法老托特摩斯二世的夫人，就是皇后吧。结果呢，老公就是法老驾崩了，他呢不甘心，只是做个太后垂帘听政，干脆的，你们想看，打破古埃及的这个男权社会的传统啊，成了一代女王。她曾经修建过著名的神殿，现在一般就叫做这个哈特舍普苏特神殿，大概公元前一千四百八十年左右吧，就搞起来的，非常的宏伟啊。他死以后继位的就是托特摩三世，所谓的战神法老吧。当时他治下古埃及呢，疆域非常的广阔，是一个大帝国，国土面积是前所未有啊，今天那个地中海东岸啊，什么利比亚呀、啊、苏丹呢、啊，都是他们家的啊。另外，特别值得一提的是那个拉美西斯二世，这个人执政超过60年，而且对外征战啊，频繁用兵；呃，对内呢，就是建造那个阿布辛贝庙，或者叫阿布辛贝神庙，他还扩建了卡尔纳克神庙、卢尔索神庙。这个雪莱就是英国那个大诗人，浪漫主义大诗人雪莱，曾经在看到拉美西斯二世那个巨大的雕像之后吧，写一首诗啊，有那么几句话说：看到石座上刻着字句，我是万王之王奥 s 曼斯迪亚斯，我得给你解释一下，这个奥 s 曼斯迪亚斯，是古希腊人对于拉美西斯二世的称呼啊。工业概物，强者折服。此外，荡然无物，废墟四周。位于黄沙莽藏，寂寞荒凉，伸展四方，啊，这些东西吧，我觉得大家有兴趣去看一看啊，历史啊，特别是距我们今天非常久远的历史，看一看，可能会心生很多感慨、啊。我甚至在想，你看，呃，有一个作家刘慈欣写的那个《三体》，因为他视角太过宏大，这已经不简单的是人类历史、人类命运如何了？整个宇宙，以他的想象哈、啊，写了就三部曲吧，不是？据说当年。美国那个总统奥巴马，也是快下台那阵儿、啊、哈，就看这个小说着迷，甚至动用总统特权，这书在印刷厂就调出来，我等着看下集呢。就这个看了之后，估计就真的虚无主义了再看看这个美国啊，地球啊，可能就不值一提了，笑话啊！我的意思是说，当我们真的看历史几千年之前的历史啊，文明的时候，呃、啊，包括这些文明的遗迹啊，你可能有诸多的感慨吧。那我们先扯回到现实之中来啊！这回这个搬家的这木乃伊22二具，要么是国王，基本上男性国王有一个女王，然后还有三个是王后。人家古埃及确实有有有这样的东西，就法老木乃伊啊。古埃及本身很有意思，所谓叫厚葬文化盛行，而且古大埃及的文化里边，就人活着不值一提，无所谓，关键是死了以后，对吧？这就说涉及到木乃伊，待会我再讲啊。那么法老有非常宏大的陵墓，我们知道是金字塔，陵墓里面当然会有很多的珠宝，就陪葬了。但是呢，自古至今，因为历史太过悠久啊，这个过程之中，你想盗墓贼少不了啊，而且盗墓贼没文化，一般就是偷金银珠宝，而法老的木乃伊呢就被扔到一边。说起来，当年那个中国最著名的盗墓贼是孙殿英嘛，不是把人家慈禧的墓也给挖开了吗？慈禧的尸体就扔在那不管了。主要是抢金银财宝啊，包括乾隆，乾隆是时候谁在乎啊？什么字画谁在乎啊？主要是抢那个金银珠宝。没文化嘛？当然后来，那已经民国了嘛，清的这个王室嘛、王族吧，一老一少吧，又回去收拾了。哎呀，那就气坏了。翻回来说，对于这个埃及的法老的陵墓，盗墓贼也主要是冲着金银财宝去的。木乃伊是没人在乎，扔一边不管了。后来说有这个祭祀，看到这么一个状况说不行啊，担心木乃伊也会遭到破坏，所以有人呢就把他们成批的转移了，藏起来了，在哪儿呢？卢克索帝王谷，在那儿的密室里面。后来到了19世纪了，这还是西方人，那潮水一样涌向四方啊，包括在我们中国不也所谓探险吗？你看看敦煌，南极北极也要去啊，那埃及能不去吗？所以，从帝王谷的两处地点找到了数十具古埃及王室的木乃伊，之后呢，那就转移到埃及国家博物馆，在那儿安放至今。你像前一阵儿苏伊士运河被堵的时候，我们正好聊到埃及，聊到他现在经济状况不佳嘛。有苏伊士运河可以收一个，就过路钱、买路钱。再一个，旅游业很重要。可是现在遇到新冠这个疫情嘛，其实旅游业也不振，这就没有办法了。好在，这疫情总有过去的那一天吧。旅游业总之是埃及很重要的一个支柱产业，特别是最近几年呢，埃及还修了两个新的博物馆：大埃及博物馆，还有国家文明，就是埃及文明博物馆。那个大埃及博物馆放什么呢？就是那个图坦卡蒙，那是一个著名的法老，和他有关的。所有的这个文物都放到那儿去。这个图坦卡蒙那个墓是一九二二年发现的，西方人完好无损、啊，里面有金面具、金冠，能有这个五千多件吧，就是随葬品，逐渐出土。所以这个图坦卡蒙的墓吧，包括他本人吧，这是闻名天下。专门搞了一个馆给他。我顺便说一句，就是这个图坦卡蒙的这个墓，那是英国的考古学家。就是霍华德·卡特那帮人去的嘛，在墓中发现了所谓法老的诅咒的铭文，就说谁扰乱了法老的安眠，死神将张开翅膀，啊、降临他的头上。还有一个地方写着：任何怀有不纯之心进这坟墓的，我要像饿一只鸟一样饿住他的脖子。而且据说这个诅咒不是应验了吗？很多学者、考古学家先后神秘死亡啊，不有这么一档子事吗？当然，现在人们能够猜测的说，可能他们在墓里边就遭遇了什么病毒啊、细菌呐、啊，或什么吸血蝙蝠之类的，有这样的说法。你说，哎，他知道这个，啊，你还动？而且这次这22二具木乃伊你还敢搬？这不是为了埃及的未来吗？为了旅游吗？这是我们说一个博物馆，还有一个啊，王室木乃伊是转移到呃埃及文明博物馆，在那儿展出。因为新博物馆嘛，那肯定条件更好了。一方面更适合保存木乃伊，另一方面呢可以接待更多的游客，所以才会有这次这个大动作。而且是联合国教科文组织那个总干事阿祖莱，还有联合国世界旅游组织的秘书长在波罗内卡·施维利，是在他们见证之下，由埃及总统赛西宣布埃及文明博物馆正式启用，这个主厅四号就要对外开放了。他有一个大厅专门存放木乃伊的十八号开放，这是法老搬家。我们简单扯了一下，就事论事啊。然后我们再扯两句埃及吧。埃及对对我们对整个世界来讲，恐怕都叫既熟悉又陌生。所以熟悉呢，埃及是今天呃应该说非洲很重要的一个国家，或者叫中东很重要的一个国家吧。在当地也算是一个大国。更重要的是有一个所谓古埃及，说金字塔啊、狮身人面像啊、啊木乃伊啊、法老啊。这些元素构成了我们对古埃及的认知，所以你要说埃及呢，这个叫文明古国，而且堪称叫古国中的古国，它的历史和文化悠久灿烂，它在世界文化体系中是有这个非常重要的、很关键的位置，它的人文啊、地理啊、经济各方面都有很重要的特点，还有传统艺术形式，什么诗歌、雕塑、绘画、啊，这都非常独特，而且古埃及文明。他对后世的啊、呃，古希腊、古罗马、什么犹太文明吧，都产生很大的影响。一般说来，古埃及文明吧，呃，它的终结是在公元639年，就是阿拉伯帝国把埃及伊斯兰化了。到这儿呢，古埃及文明算是叫终结。至于这个文明的源头，有人说能推到距今 7,400 多年前，以法尤姆地区为中心开始出现聚落组织、城邦，进而形成国家。所以，古埃及文明有人讲最早是形成在 7,450 年前，就下埃及的那个叫法尤姆地区，终结是在公元639年。当然，也有人说古埃及文明终结啊，比刚才我们说的这个时间点还要早，在公元前350年左右吧，或者从那时候开始吧。呃，波斯人，还有希腊人，先后就征服和统治埃及，古埃及文明就逐渐的就中断了。那下面的问题其实也是大家最关注的哈，古埃及人是什么人啊？今天我们看到一个最重要的说法，说今天的埃及阿拉伯人，那和古埃及不是一码事儿。因为我这个从小这个上学看书啊，反正大概得到的是这么一个知识，但是现在看来也不尽然。你看，一方面说古埃及文明确实它很早，历史也很悠久，但是如今呢，它也就是在埃及这个版图上留下了一些。所谓蛮力无法消灭的金字塔狮身人面像，那个狮身人面像，我记得拿破仑拿炮还轰过，鼻子轰到一块儿、啊。另外，可能还有很多文明的遗迹是在沙漠之下了，那就等待后人慢慢去挖掘了。至于这个人种问题，有人从古埃及的这个壁画流传下来的壁画入手，发现古埃及人的肤色呢应该是比较深的。那你说是黑的吗？好像又不是，应该不是黑人，但是肯定不是白人。算黄种人，但是呢，你看看那个呃，托特卡门，那个法老的面具，发现他鼻子也不是很挺，所以这就不像高加索人种，也不像今天的白人，也不像黄种人。有人觉得跟印度是不是像啊？各种各样的猜测都有。另外，古埃及东边苏美尔人啊，或者所谓的闪族啊，是高鼻梁、深眼窝。地中海对面的希腊人呢、啊，那个相貌特征就很明显。往西呢？也是这个相对深色甚至黑色的人种吧，鼻子也是高的，所以古埃及人的这个相貌，因为有壁画为证嘛，还有雕塑什么的，所以大家觉得是比较独特的。另外，我刚才讲了，我以前读书看到的说法，说今天的埃及人呢是阿拉伯人，因为被阿拉伯帝国征服了吗？以前所谓古埃及人，作为一个人种已经消亡了，有这个说法，但是现在还有不同的说法，甚至说基因测序啊。从木乃伊身上找点组织，找找 DNA 可以测个序吗？说没有。说古埃及人这个人种本身并没有消亡，这也是一个说法。古埃及文明确实已经灭亡了，但这个文明的灭亡指的是文化终结啊，不是人种。人种没有消亡。实际上，呃，古代侵略者侵略埃及呢，也不是一波吧，但是从来没有对埃及本土的人种进行灭绝式的屠杀。那今天的埃及人吧，整体来说。有人讲这个穆斯林呢是阿拉伯人，对吧？另外还有这个叫科普特基督徒，就埃及存在的科普特人，他们是信基督教的。不管是说这个穆斯林还是基督徒，都是古代埃及的直系后裔。这是关于埃及人人种的问题。还有一个，咱们再扯一句木乃伊吧。木乃伊本身在阿拉伯语里边就从木乃伊就是干尸的意思，人工干尸。另外呢它这个音译呢，有说又和英语啊和波斯语有关系。意思是沥青，其实这是人工干尸。我们就说这种就是处理方法吧。呃，全世界很多地区，很多民族都有。当然，埃及古埃及人本身呢，这个做的就是技术比较高了，说明他们古代医学比较发达。我们刚才讲过，古埃及人他们的文化是笃信，就人死是可以的，死了以后呢，灵魂不会消亡，会附着在哪儿呢？尸体或者是雕塑上。所以，呃，国王就是法老死了以后吧，会制成木乃伊。说到这儿还得多扯几句啊，因为每个民族，特别是古老民族、古老文明吧，它这历史越悠久吧，它很多这个神话啊、故事啊、风俗啊、传说，反正就很多。这就涉及到一个传说，这就是在古埃及流传的一个神话，讲谁呢？说有个叫做塞布，塞布是帝神啊，这都不是一般人啊。帝神他有一个儿子叫奥西里斯，就是做埃及国王，就是法老啊。他有个弟弟觊觎他的王位。这人叫赛特，总想把哥哥干掉。说有一次呢，这个吃饭，这弟弟请哥哥吃饭，吃着吃着呢，拿出来一个棺材，就特别漂亮的一个棺材，一个木头盒子嘛，就说：“哎，谁能进去啊？谁能这个躺好，我就把这送给他。”这哥哥就被大家一忽悠进去了。进去之后，这弟弟把盖一盖啊，锁上，扔到尼罗河里去了，就是把哥哥害死了，觊觎他的王位吗？然后啊，就是被害的这个国王啊，法老啊，他夫人也是个女神。叫伊西斯，最终找到了老公的尸体，但是这个事儿呢，那个赛特又知道了，哎呦，非常狠，又把这个尸体偷回来，而且据说这咔咔咔切成四十八块，扔到不同的地方。那个媳妇伊西斯从不同的地方就找，又找到他的尸体的碎块，就地埋葬。后来呢，这个被害的法老他的一父子出生了，叫做赫鲁斯，当然最后替父报仇，把这个父亲的这个。尸体的碎块从各地找出来，拼在一起做成木乃伊，然后在神的帮助下，这个老爹又复活了。当然，这个复活可不是在阳间，是在阴世啊，就在阴间啊，另一个世界里做了主宰，专门负责对死人的审判。这是一个传说啊，可能今天听着口味太重，比较血腥啊。但是这个故事本身，埃及法老是,是喜欢的，是接受的。所以呢，呃，关于这个复活呀、啊、木乃伊呀、啊，和这个故事是有直接关系的。就法老死了以后呢，一般就根据那个奥西利斯那个神话吧，先搞一个叫巡视，就找找尸体巡视仪式，然后呢，要举行一个净身的仪式，就是把尸体解剖了，取出内脏啊、骨髓啊，制成干尸木乃伊。他是把这个尸体浸泡在一种特殊的水，有说盐水，有说苏打水的吧，就是溶去油脂，洗掉表皮， 4 0天以后把这个尸体取出晾干。然后呢，在腔内添上各种各样的香料，外面要涂树胶，就是免得这个尸体呢接触空气和细菌。然后用布呢把它的很严密的包裹起来，经久不腐啊！这就是木乃伊。当然还要念动什么咒语吧，给这个木乃伊开眼、开鼻、开耳、开口，甚至嘴里还喂点食物什么的。这样呢，这个木乃伊就能像活人一样，能呼吸啊，能说话，啊、可以吃饭。当然最后还要把它埋葬，有个仪式，装入石棺。送到陵墓之中，是这么一个复杂的过程。